0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao território da Clio, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, fazendo a leitura de Mulheres que Correm com Lobos, livro de Clarissa Pinkola Stess. Nós estamos no capítulo 6, O patinho Feio, e a nossa fala de hoje é A lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar do que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida teve uma alternação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e, finalmente, exausto, caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperança. É essa a promessa da psique selvagem para todas nós, mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não o tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identificamos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos pelo resto das nossas vidas. No patinho feio, um sábio anseio surge quando ele vê o cisne alçando voo pelos céus e a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto do seu limite e pensava em suicídio. Uma aranha que tecia uma teia na sua varanda chamou a sua atenção. Não saberemos nunca exatamente o que, na atividade do pequeno inseto, foi capaz de quebrar o gelo que se curdava sua alma para que ela pudesse se libertar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida, tanto como psicanalista como cantadora, que muitas vezes são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura Especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão. Um tordo com um pedaço de barbante. Uma planta no mato em flor. Uma estrela cadente. Até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com cinco minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que os lobos não importa o quanto esteja doente, não importa enquanto esteja acuada, o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Ela se aproxima dos outros à proa, à cura, da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar, na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida, aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual o patinho de um lugar para o outro, até encontrar o lugar certo, um lugar benéfico em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a perseverança. Isso não é algo que se faça... É algo que se é em termos naturais e inatos. Quando não temos condições de visejar, seguimos adiante até podermos voltar a visejar. Seja o nosso isolamento originado de um afastamento da nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, um banimento de um grupo, seja a imposição das sanções dos nossos, a nossos movimentos pensamentos ou sentimentos, a vida selvagem profunda continua e nós persistimos. A natureza selvagem não é natural de nenhum grupo étnico específico, ela é a natureza essencial das mulheres, do Dalmé, dos Camarões e da Nova Guiné. Ela está nas mulheres da Letônia, dos Países Baixos, da Serra Leoa. Ela está no cerne das mulheres da Guatemala, do Haiti, da Polinésia. Diga aí o nome de um país, de uma raça. De uma religião, de uma tribo, diga o nome de uma cidade, de uma aldeia, de um solitário posto fronteiriço, Todas as mulheres têm isso em comum. A mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a seguir. Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céis azuis nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma. Elas abrirão e passarão por essas portas para os novos caminhos e novas vidas. Como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só. Frio. Frio congelado, acuado perseguido já tiraram nele, já desistiram dele, ele já se sentiu destruído, desnutrido, longe fora de todos os limites, num libiar entre a vida e a morte, sem saber o que iria acontecer depois nesta hora, vem a parte mais importante da história chega a primavera começa a vida nova uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar, o mais importante é esperar, aguentar esperando pela nova vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois a promessa da natureza selvagem é a seguinte. Depois do inverno, sempre vem a primavera. Namastê.